1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi. Die Bundesregierung versucht, mit großen Summen die Wirtschaft zu stärken und die Folgen der Corona-Zeit abzufedern. Vor allem kleine Unternehmen mit wenig Puffer oder Startups, die sich noch gar nicht in die Gewinnzone bewegen konnten, geraten finanziell unter massiven Druck. Patentlösungen gibt es wohl nicht, aber es gibt Hilfen und Unterstützung. Und da kommt unser heutiger Gast ins Spiel. Frederik Breiler ist seit 16 Jahren selbstständiger Gründungsberater und Inhaber von Garage Startups in Hamburg. Hallo Frederik.
0: Hallo Steffi, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Vielen Dank, dass du mitmachst. Frederik, erstmal persönlich zu dir. Du bist seit 16 Jahren in dem Metier, bist auch Selbstständiger. Wie geht's dir persönlich in dieser Corona-Zeit?
0: Äh, erfreulicherweise ziemlich gut. Ähm, also ich habe wenig Auftragseinbrüche zu verzeichnen, mhm. entsprechend auch wenig Umsatzeinbrüche. Ähm, und ja, kann selber da ganz froh sein, bin mir aber sehr bewusst, dass es dem Großteil der Selbstständigen äh, komplett anders geht, also bis hin zu 100 Prozent Verdienstausfall. Und äh, ja, ich habe natürlich viel Kontakt auch mit aktuellen Kunden, mit ehemaligen Kunden und äh, da gibt es aktuell kaum ein anderes Thema. Was
1: hat sich denn für dich persönlich in deinem Alltag am meisten verändert durch diese Zeit?
0: Naja, was wegfällt, sind natürlich Treffen mit Freunden. Also ich habe meine eigene Geburtstagsfeier, die wäre Ende März gewesen, absagen oh. müssen. Beziehungsweise also habe ich freiwillig gemacht, bevor der sogenannte Lockdown kam. Da sind jetzt andere private Partys, die nicht stattfinden. Wenn man die Nachbarn trifft, mit denen man eng befreundet ist, dann steht man da auf zwei Meter Entfernung und spricht kurz auf der Straße, trifft sich aber nicht sonst wie gewohnt alle ein, zwei Wochen ich besuche meine Familie aktuell nicht mehr. Also das sind schon relativ deutliche Veränderungen, die insgesamt dazu führen, dass man ja mehr zu Hause ist, mehr, mehr eben ähm, alleine dann mit, mit meiner Frau ist in diesem Fall dann. Ähm, ja, man hat ein bisschen mehr Zeit für sich. Das sind so die privaten Folgen.
1: Und beruflich? Also ich höre raus, du arbeitest jetzt von zu Hause aus, du hast ja auch ein Büro. <lacht>
0: Das stimmt, genau. Ja, mein Büro habe ich jetzt ein paar Wochen nicht gesehen. Ähm, da habe ich neulich nochmal meinen Stempel rausgeholt, meinen Firmenstempel, den ich dann für bestimmte äh, Unterlagen brauche. Und ähm, ja, werde da jetzt wahrscheinlich auch mehrere Wochen dann nicht nicht mehr sein. Ähm, es ist bei mir so, dass ähm, Treffen mit Kunden nicht explizit verboten sind. Also mhm. insofern rechtlich betrifft mich der Lockdown nicht. Ähm, eben aus reiner Vorsicht. Ähm, und weil ich glaube auch, dass das den meisten Kunden entgegenkommt, äh, bevorzuge ich aktuell äh, Online-Meetings ähm, oder eben ganz klassisch Telefonate. Funktioniert ja auch. Mhm. Und ähm, ja, die meisten Dinge, die ich so anbiete als Gründungsberater, die lassen sich am Telefon auch ganz prima durchführen. Und wenn man gemeinsam am Businessplan arbeitet, dann teilt man den Bildschirm halt über Tools wie Zoom oder ähnliches. Und das funktioniert auch ganz hervorragend.
1: Friedrich, du hast es schon gerade angesprochen, du bist äh, Spezialist für Businesspläne, aber generell auch für Geschäftsmodelle und Fördermittel. Hast du aktuell vielleicht sogar mehr zu tun?
0: Naja, also es geht natürlich ganz viel auch um Fördermittel ähm, für bereits Selbstständige, ähm, diese Corona-Soforthilfen, die es ja in allen Bundesländern gibt und mhm. äh, eben auch dann diese Bundesförderung. Ähm, und da habe ich natürlich sehr viele Menschen jetzt schon beraten. Das Formular hat so ein paar Tücken ähm, und es wurden in den letzten Wochen ja auch noch immer wieder Dinge nachgebessert, sowohl auf technischer Seite ähm, als auch äh, ja, Verständnisfragen geklärt, ähm, FAQs ergänzt und äh, da versuche ich eigentlich täglich am Ball zu bleiben und poste dort auch regelmäßig Updates dann auf meiner Facebook-Seite oder auf, auf LinkedIn, auf Xing und versuche meine Kunden da up-to-date zu halten. Ähm, ich möchte ein kleines Beispiel nennen, ähm, es war am Anfang so, dass bei den Hamburger Corona-Soforthilfen, äh, man musste vor dem 1. Februar gegründet haben, um mhm. die Corona-Hilfe beantragen zu können. Ähm, und das wurde jetzt im Nachhinein gekippt. Jetzt ist der 11.3. Stichtag. Und da habe ich dann mal geschaut in meine Kundendatenbank und das betraf ein Dutzend Personen. Ach. Und ähm, da nicht jeder wie ich jeden Tag dort in die äh, Nachrichten reinguckt äh, oder speziell in diese Infokanäle, die die Soforthilfen betreffen, habe ich mir gedacht, ich informiere die mal. Und dann habe ich mich ähm, vorletzte Nacht hingesetzt und habe dann diese zwölf Personen angeschrieben. Ähm, und die haben sich natürlich sehr gefreut, weil sie vor ein paar Wochen noch dachten, sie können die Soforthilfe nicht beantragen. Und jetzt geht es. So, das ist natürlich eine gute Sache.
1: Was sind denn so die drängsten Fragen, die die Unternehmer oder Neugründer haben?
0: Na, das teilt sich eigentlich auf. Ähm, ich würde mal sagen, zu 80, 90 Prozent die Frage, wie komme ich an die Soforthilfen und, mhm. und äh, wie funktioniert das genau? Und zu 10% Fragen, ähm, die sich auf das konzentrieren, was jetzt mittelfristig eigentlich noch viel wesentlicher ist, äh, nämlich wie kann ich mein Geschäftsmodell so überarbeiten, dass ich trotzdem Geld verdiene in dieser Zeit, ähm, was teilweise eben einfach ist, also beratende Berufe steigen halt um auf Online-Beratung, mhm. ähm, aber bei anderen Berufen eben entweder gar nicht geht oder, oder nur mit ein bisschen um die Ecke denken geht.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, Gastronomie oder so, das ist jetzt ja bitter, wenn man gerade ein Restaurant oder ein Café eröffnen wollte und dann passiert sowas. Also ich meine, Gründungen ja. haben ja auch einen Vorlauf. Es ist ja nicht so, dass man sich das heute überlegt und äh, dann morgen neu gründet, sondern manche arbeiten ja Konzepte über Monate hinweg aus. Was empfiehlt du diesen Leuten? Wie kannst du denen helfen?
0: Also wer jetzt noch in der Vorgründungsphase ist, der sollte sich selbstverständlich fragen. Funktioniert mein Geschäftsmodell in Corona-Zeiten noch? Ähm, was davon funktioniert noch? Was sind die konkreten Auswirkungen? Also der schlimmste Faktor wäre ja, ich darf nicht arbeiten, weil der Staat es mir gerade verbietet. Mhm. Ja, also entweder dauerhaft oder jetzt vorübergehend. Jetzt haben wir Lockerungen auch ähm, erlebt in den letzten Tagen. Jetzt nächste Woche, glaube ich, dürfen die Friseure wieder aufmachen oder übernächste Woche. So. Ähm, aber dann gibt es halt Berufe, die weiterhin erstmal gar nicht arbeiten äh, dürfen. Ähm, zum Beispiel können eben Großveranstaltungen einfach nicht stattfinden. so Und das mhm. das wird lange, lange so bleiben. Ähm, und dann gibt es andere, die dürfen weiterarbeiten, aber die Kunden sind zurückhaltend, weil die sich nicht trauen, also entweder nicht ins Ladengeschäft trauen oder jetzt eben das Geld zusammenbehalten wollen. Also die Frage liegt es ähm, eher an den an den äußeren Rahmenbedingungen, ähm, sprich, weil, weil der Staat es nicht zulässt, ähm, oder liegt es... Ähm, an den Kunden, dass die nicht wollen. Das sind zwei ganz verschiedene Punkte und da muss man unterschiedlich drauf reagieren. Ähm, du hast eben das Beispiel der Restaurants genannt. Mhm. Da gibt es welche, die haben einfach zugemacht und es gibt andere, die vorher noch niemals Dinge ausgeliefert haben, die jetzt damit anfangen oder sagen, take away, also komm vorbei, du kannst hier normal Mittagstisch dir holen, ähm, aber du musst es dir bitte abholen und dann darf halt nur ein... Gast eine Person gleichzeitig ins Restaurant rein, holt sich die Tüte raus und dann darf der Nächste sich die, seine Tüte rausholen. Und das funktioniert teilweise erstaunlich gut. So, Das ist dann natürlich nicht der Umsatz, der vorher da war, aber es ist ein bisschen Umsatz.
1: Aber wie sieht's denn aus mit Gründerkrediten? Also es gibt ja Leute, die jetzt eben, um ihr Geschäft zu starten, einfach einen Sockelbetrag brauchen, auf dem sie aufbauen können und jetzt sind die Banken überrannt wegen vielleicht auch der ganzen Corona-Hilfen. Hast du da einen Tipp? Ja.
0: ja, das ist ein gutes Stichwort. Also äh, ein paar klassische Fördermittel für Gründerinnen und Gründer funktionieren. Wie gewohnt oder fast wie gewohnt, wer zum Beispiel aus der Arbeitslosigkeit gründet, der kann den Gründungszuschuss bei der Agentur für Arbeit beantragen, da vielleicht einfach ein bisschen mehr Vorlaufzeit einplanen, weil man da halt nicht mehr hingehen kann, sondern alles per Post erledigen muss oder eben teilweise auch per E-Mail das machen kann, was Kredite angeht, also wer wirklich Fremdkapital benötigt für den Start in die Selbstständigkeit, der sollte unbedingt sehr frühzeitig mit seiner Bank sprechen, ähm, weil die tatsächlich momentan richtig viel zu tun haben mit den KfW-Notkrediten und da einfach zeitlich gar nicht die Möglichkeit da ist, jetzt noch Neukunden ähm, zu versorgen. Das wurde mir von mehreren Banken so gesagt vor ein paar Wochen. Da hieß es dann so, ja im Mai mal wieder nachfragen, weil ich äh, betreue auch Kunden bei dem mhm. Thema Finanzierung ähm, und da musste ich mehreren die schlechte Kunden überbringen, dass die Banken sagen, ähm, sorry, momentan haben wir da keine Zeit für.
1: Was ja echt bitter ist. Also man hat ja auch so einen Plan, man muss auch äh, bestimmte Deadlines einhalten, um zum Beispiel Unterstützungen zu kriegen. Du hast das ja eben schon angesprochen mit ähm, äh, Gründungszuschuss äh, bei der Agentur für Arbeit, die sind jetzt alle geschlossen. Ich meine, es gibt ja mehrere Wege, die man beschreiten muss, um äh, zur Gründung zu kommen. Wie viel Zeit mehr empfiehlst du den Leuten jetzt, um die Deadlines einzuhalten?
0: Ja, so also um die zwei Wochen. Ja, also das ist relativ überschaubar, aber natürlich gibt es da immer ein paar Menschen, die so vieles auf den letzten Drücker machen, kennt man vielleicht auch von sich selbst. Und jetzt bei der Gründung wäre das halt ja einfach so ein bisschen schade, ne? Wenn man dann irgendwelche. Fristen verpasst von der einen Seite, weil eine andere Behörde nicht rechtzeitig eine Bestätigung geschickt hat. Also ein kleines Beispiel, ähm, wenn man diesen erwähnten Gründungszuschuss beantragen möchte, dann muss man dort einreichen, nicht nur einen Businessplan, sondern eben auch entweder eine Kopie vom Gewerbeschein, wenn es gewerblich ist, oder eine Bestätigung vom Finanzamt, wenn man freiberuflich gründet. Und ähm, sowohl das eine als auch das andere Dauert jetzt halt ein bisschen länger. Vor ein paar Monaten wäre man einfach zum Gewerbeamt gegangen hätte 20 Euro auf den Tisch gelegt und gesagt, ich hätte gern einen Gewerbeschein und ja. wäre da nach fünf Minuten wieder rausgegangen und das ist jetzt halt gerade nicht so einfach. Jetzt stellt man den Antrag online, das ging auch vorher schon, das, also ist ja auch super, dass das überhaupt geht <lacht> im, ja, im äh, ja, voll digitalisierten Deutschland. Richtig, ähm, aber ähm, aber es dauert halt. Also das ist eben ein Unterschied, wenn ich irgendwo hingehe und bekomme sofort meine Unterlagen mit oder ob ich etwas online beantrage und dann habe ich zwei Wochen Bearbeitungszeit, äh, weil nun mal dieser Gewerbe einfach physikalisch ausgestellt wird und dann per Post kommt, ähm, da ist dann eben tatsächlich der analoge Weg zum Gewerbeamt immer noch schneller hier und äh, das sind Dinge, die muss man einplanen und äh, muss vielleicht an der Stelle auch, na ich sag mal, einfach schriftlich dann noch besser kommunizieren. So äh, Das Finanzamt, auch als kleines Beispiel, äh, tut sich manchmal ein bisschen schwer damit, eben Freiberuflern die Selbstständigkeit äh, so ad hoc zu bestätigen. Ähm, die kennen auch manchmal das Formular vom Arbeitsamt nicht, was sie dann abstempeln sollen. <lacht> ähm, und damit da keine Missverständnisse entstehen, würde ich dann eben auch sagen, Schick's nicht einfach hin, sondern schreib auch einen Brief dazu. Sag genau, was du willst. Ähm, gib dem Finanzamt Anweisungen, wo sie den Stempel hinmachen sollen, so ungefähr. Das sind jetzt Ausnahmen. Normalerweise mhm. klappt das alles. Ähm, aber ähm, ja, allen Kunden sage ich momentan, plan zwei Wochen extra ein für die Kommunikation mit dem Finanzamt oder dem Gewerbeamt. Und schick vielleicht auch dem Arbeitsamt deine Unterlagen einfach ein paar Wochen früher. Ähm, ja, und wenn man einen Kredit braucht, dann muss man gucken, dass man erstmal eine Bank oder einen, einen Ansprechpartner bei der Bank findet, der jetzt auch Zeit hat für Gründerkredite und nicht nur komplett ausgelastet ist mit KfW-Notkrediten.
1: Hast du denn, du, du begleitest ja die Leute bei der Gründung und hast ja liest Businesspläne und rechnest auch Finanzpläne aus und so. Hast du genau. jetzt in, in den letzten Wochen Neugründer vor dir sitzen gehabt oder am Telefon oder <lacht> bei, bei Zoom, äh, wo du gesagt hast, das funktioniert jetzt nicht mehr. Das kannst du so nicht machen und damit kommst du jetzt auch nicht durch?
0: Ja. ein also erstens ist die Erkenntnis bei den Gründern und Gründerinnen selber da. Die kennen ja normalerweise ihr Business. Also für diese Erkenntnis brauchen sie mich dann tatsächlich nicht. Und ich habe Menschen erlebt, die haben ihre Gründung eingestampft, ganz klar. Also mhm. so komplett auf Eis gelegt, bis auf weiteres. Also auch in dem Wissen, dass dann halt, weil da Fristen ablaufen, der Gründungszuschuss dann nicht mehr möglich sein wird, wenn, wenn dann vielleicht die Gründung nächstes Jahr stattfindet also Stichwort Eventbranche wieder, mhm. ähm, da kann man das dann halt wirklich komplett knicken erstmal ähm, Aber eigentlich diejenigen, die im Dienstleistungsbereich tätig sind, also jetzt beratende Berufe, um das Beispiel wiederzunehmen, oder auch im Kreativbereich, äh, ein Webdesigner, ein Grafikdesigner, Illustratoren und so weiter, ähm, die gründen jetzt einfach trotzdem, wissen zwar, dass wahrscheinlich weniger Umsatz aktuell da ist, ähm, aber ziehen die Gründung durch. Also ich habe jetzt gerade einen, der verschiebt um einen Monat. Ähm, vorhin habe ich eine E-Mail bekommen von einer Kundin, ähm, die überlegt gerade und, und will da mit mir noch telefonieren, ob sie vielleicht zwei, drei Monate verschiebt. Mal gucken. Aber viele haben ganz normal das Gründungsdatum beibehalten. Also ich hatte jetzt, glaube ich, zum ersten, vierten, fünf, sechs Personen, die gegründet haben. Äh, habe jetzt zum 1. Mai mehrere ja, oder auch zwischendurch, ich glaube jetzt 15. Mai war auch ein Gründungsdatum, bei ein, zwei Personen. Also die meisten ziehen es durch, das kann man sagen.
1: Hast du andersrum betrachtet Gründer dabei, die quasi eine Geschäftsidee haben, die jetzt genau in diese Zeit reinpasst, wo sie sagen, Mensch… Unter anderen Umständen hätte ich jetzt vielleicht nicht gegründet, aber ich sehe, es gibt einen Bedarf an, keine Ahnung, ich mache mich selbstständig, weil ich Schneiderin bin und mache jetzt einen Maskenversandhandel oder sowas. Gibt's, äh, gibt es da Corona-related Neugründungen?
0: Ähm, es gibt Gründungen, die gut in diese Zeit passen. Also ich hatte jetzt in den letzten Wochen mehrere Digitalisierungsberater. Mhm so Die halt Unternehmen zeigen können, wie baust du äh, hier ordentliche Netzwerke auf, dass deine Mitarbeiter zu Hause arbeiten können, wie machst du einen ordentlichen ähm, Videocall und so weiter. Aber das sind schon welche, die haben auch vorher schon vorgehabt zu gründen. Also jetzt die spontane corona ähm, spitzen gründung hatte ich jetzt noch nicht dabei.
1: Okay, ja, hätte ja sein können, ne? Also es
0: ja, absolut, absolut. Also das, äh, man liest ja jetzt auch viel, also die, die Medien versuchen ja auch positive Nachrichten zu bringen, was ich auch super finde. Und dann sind ähm, in den Medien, die ich verfolge, zum Thema Startup und Gründung natürlich immer schöne Ideen dabei, äh, welche Firmen jetzt gerade so richtig durchstarten. Und das ist dann halt tatsächlich äh, etwas in Richtung Maskenproduktion ähm, oder oder Essen nach Hause liefern oder was auch immer. Ähm, Woran ich ganz fest glaube, ist, dass Firmen, die jetzt, ich sag mal, ähm, ihre Kunden gut informieren, die transparent sind, äh, die die eine Haltung zeigen, ähm, also eine, eine, ich sag mal, eine authentische Haltung, nicht so dieses, ähm, wie soll ich sagen, dieses plakative, ja, we stand together und, und wir bleiben zu Hause, also was man jetzt mhm. auch auf den Fernsehschirmen überall <lacht> sieht oder, ich finde das ein bisschen plakativ. Ähm, und einige Firmen schaffen es halt, ähm, ja, einfach jetzt ein paar Pluspunkte zu sammeln durch besonders guten Service oder weil sie sagen, wir legen jetzt bei jeder Bestellung eine Stoffmaske bei oder was auch immer. So, da kann man schon, denke ich, ein bisschen ähm, Pluspunkte sammeln das ist so auch wieder dieses Stichwort Krise als Chance begreifen. Mhm. Ich finde das so ein bisschen ausgelutscht, diesen Begriff, weil den jetzt auch so viele verwenden. Aber es ist ja was dran. Also man kann sich wirklich fragen, was kann ich machen in diesen Zeiten, was ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich mich tendenziell mit Kunden lieber persönlich treffe. Also ich bin ein Mensch, der die direkte Kommunikation sehr mag. Aha. Und ich bin jetzt gezwungen, eben auf äh, Skype und Zoom umzusteigen, was ja also technisch grundsätzlich erstmal gar nicht so schwierig ist. Könntest du dir und, vorstellen,
1: dauerhaft darauf umzusteigen und nur noch digital deine Kunden zu beraten?
0: Na, ich glaube schon, dass ich drei Kreuze gedanklich mache, wenn ich endlich mal wieder im Büro bin oder vor allem auch endlich mal wieder eine live Gründersprechstunde anbieten kann oder ein Meetup veranstalten kann. Mhm. Ähm, da freue ich mich sehr. Also ich glaube, da, da bringe ich dann wirklich irgendwie äh, eine Buddel Sekt mit oder so. <lacht> ähm, aber ja, jetzt wird es erstmal für Monate so sein. Also bis, bis ein Impfstoff da ist, kann man jetzt mal erst spekulieren. Ähm, so lange wird alles online stattfinden. Und ja, dann ähm, ja, geht man vielleicht ein bisschen aus der Komfortzone, lernt neue Tools und merkt, das funktioniert alles, Also ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis oder auch Kunden von mir, die sind mit mit all diesen Tools äh, ja per Du, <lacht> um das mal so zu sagen, und, und nutzen nichts anderes und gucken mich immer schief an, wenn ich wenn ich dann sage, ja lass doch nochmal telefonieren, statt skypen oder so, ähm, ist doch viel unkomplizierter und ja, bei denen ist es umgekehrt, so die äh, benutzen ihr Telefon nur einmal die Woche und skypen ansonsten immer da bin ich einfach sehr dankbar, dass solche Tools mir ermöglichen, mein Business weiter zu betreiben. Schön auch für
1: den, der all die Ressourcen auch hat, der einfach eine stabile Internetverbindung hat, der einen Computer hat mit einer Webcam drin oder sowas. Das sind ja auch so Details. Wer, ich sag mal, aus dem kaufmännischen Bereich ist, hat sowas in der Regel. Aber es gibt ja auch Leute, hm. die sowas gar nicht haben. Und bestenfalls ein Smartphone, für die ist das dann ja auch
0: ja. erschwerend. Ja, absolut. Genau, es ist nicht nicht jeder so ausgerüstet. Und äh, ich stelle mir manchmal vor, wie wäre es vor 20 Jahren gewesen, Ach, ähm, ja. als wir noch äh, laute Modems hatten unterm Schreibtisch irgendwo. Da, also da war nichts mit Videokonferenz. Äh, und äh, trotzdem, du hast völlig recht, äh, nicht alle sind da so ausgestattet. Äh, wobei da viele einfach sehr erfinderisch sind. So, ich meine, dann kann man halt auch den Videocall äh, mit dem Smartphone machen. Also auch da läuft ja Skype und auch da läuft ja zoom also wenn man genug Datenvolumen hat und, mhm. und zumindest 4G, also LTE, dann, dann funktioniert das eben auch und das ist ja zum Glück in den meisten Regionen der Fall. Aber wer dann tatsächlich in einer digital strukturschwachen Region lebt, der hat dann natürlich Nachteile, das ist völlig klar. Auf einen Aspekt wollte
1: ich noch eingehen, du kommst ja aus dem Marketingbereich. Hast du da irgendwelche Tipps, also du hast es vorhin jetzt schon angedeutet, dass die Kommunikation zu den Kunden super wichtig ist und dass man da auch so ein bisschen noch was rausholen kann an vielleicht auch Solidarität. Hast du einen Tipp, wie vielleicht man das Marketing jetzt dafür einsetzen kann, dass Neugründer oder junge Unternehmen sozusagen ihren Kundenstamm irgendwie bei der Laune halten können oder bei der Schange?
0: Ja, also grundsätzlich sollte man auch seine Marketingkanäle überprüfen, also welche jetzt vielleicht besser funktionieren und welche gar nicht mehr funktionieren. Ähm, auch das, glaube ich, wird halbwegs intuitiv funktionieren. Also wenn man Event-Marketing gemacht hat, dann geht das jetzt halt gerade überhaupt nicht. Ähm, wichtig ist, glaube ich, die Botschaft, also diesen Kontakt halten, den Menschen zeigen, ja, wir haben eine Einschränkung im Alltagsleben, aber mich gibt es weiterhin und ich bin mhm. weiterhin für dich da. Und äh, auch wenn ich vielleicht gerade meinen Laden nicht aufmachen darf oder durfte, jetzt geht's ja wieder, ähm, habe ich halt einen, einen Online-Shop, ja, oder auch wenn ich äh, gerade, ähm, nehmen wir mal eine Massagepraxis, so, die dürfen halt gerade nicht äh, aufmachen, ähm, ich kann vielleicht trotzdem ja meine Kunden informieren per E-Mail oder im Newsletter, äh, wie sie zu Hause selber dafür sorgen, dass sie ihre Verspannung am Nacken loswerden oder so. Also einfach Präsenz zeigen, das halte ich für wichtig. Auf welchem Kanal, das muss dann jeder selber einmal schauen. Und da sind natürlich soziale Medien bestens geeignet. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht auch einfach gucken. Reicht eine Info seit der Veränderung?
1: Was? Wie kann man regelmäßig auf sich aufmerksam machen? Was würdest du da empfehlen?
0: Ja, ich finde finde da irgendwie ein- bis zweimal die Woche eigentlich ganz angenehm. Mhm. Ähm, ich selber poste häufiger. Das liegt aber auch daran, dass es <lacht> häufiger was zu posten gibt. Ähm, also ich bin jemand, der, äh, glaube ich, bis jetzt, ich nutze Facebook seit vier oder fünf Jahren, glaube ich, mhm. beruflich. Ähm, ich habe noch nie etwas doppelt gepostet. So. Mhm. Und, und, und äh, äh, wenn es was zu sagen gibt, dann poste ich was. Und wenn es nichts zu sagen gibt, dann halt nicht. Ähm, natürlich, klar, wenn ich jetzt eine Woche nichts gepostet habe, dann gucke ich auch ein bisschen verstärkt, äh, welche, welche Info nützt denn jetzt meiner Zielgruppe etwas. Äh, und momentan gibt es halt ganz viel. Also alleine Stichwort Corona-Soforthilfen. Ähm, ich glaube, von meinen letzten ähm, 20 Posts betrafen 10 oder 12 diese Soforthilfen, mhm. ähm, weil es da immer wieder Neuerungen gab. Aber, also wie gesagt, bei mir ist es dann ein bisschen häufiger. Aber ansonsten würde ich sagen... Ähm, Erstmal die grundsätzliche Botschaft, ähm, mich gibt es weiterhin und ich kann für dich dies und jenes tun, auch in diesen ähm, schwierigen Zeiten. Ähm, diese Botschaft vielleicht auch in, in mehreren Variationen, jeweils passend zum Medium. Also vielleicht kommuniziert man das auf Xing anders als auf Facebook mhm. ja, oder auf LinkedIn. Und ja, dass man einfach auf, auf ja, charmante und, und souveräne Art mit der Situation auch umgeht. Also ich würde davon abraten, jetzt die eigene persönliche. Meinung zu dem ganzen Thema, jetzt uns geschäftlich rüberzubringen. Also man sagt ja grundsätzlich auch immer, ne? also im Business Smalltalk, ne? Politik und Religion mhm. lieber rauslassen und und dabei würde ich jetzt halt auch bleiben. Ich finde immer, ähm, jammern über Dinge, die sich nicht ändern lassen, lohnt sich nicht so richtig und ansonsten ist die Diskussion ja eh da und bringt ja auch was. Ne? Also wenn, wenn, wenn der, die eine Seite Wirtschaftshilfen bekommt und die andere bekommt nichts, dann ähm, ja, riecht sie sich auf und, und hat da vielleicht auch ihre Lobby, die für sie spricht irgendwo, auch im, im politischen Bereich und dann passiert da halt doch was, also man sieht es jetzt im Bereich Gastronomie, ähm, wo es da jetzt neue Entwicklungen gibt, irgendwie 7% Mehrwertsteuer erstmal wieder vorübergehend, es wurde halt gefordert ne, vom mhm. Gastroverband und jetzt kommt es Hab ich ja. und, und äh, die Bundesregierung macht da halt nach und nach etwas, es geht halt nicht alles auf einmal, so, das wäre da mein Standpunkt. Ähm, und, und, Den du nicht einbringen ähm, wolltest? Den ich, den ich eigentlich nicht einbringen wollte, nein, aber…
1: Nee, ganz wichtig, ich wollte da auch schon mal jetzt eben dazwischen gehen und sagen, weil mir ist es auch gerade hier in der Corona-Zeit in unserem Podcast wichtig, persönliche Meinung auch einzuholen. Jetzt aus deiner Perspektive als Gründungsberater, findest du die Maßnahmen gut? Also in der Art und Weise, wie sie stattfinden für <lacht> Selbstständige? Reicht der Umfang? Ist es von der Bürokratie beherrschbar oder… Wie, wie ist deine Haltung dazu? Ist es vielleicht auch zu viel?
0: Ähm, also dazu ganz klar zwei Aussagen. Ähm, erstens finde ich es sehr bemerkenswert, was in der kurzen Zeit möglich gemacht wurde. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, wenn man sich mehr Zeit genommen hätte, was aber, glaube ich, angesichts des öffentlichen Drucks nicht drin war, dann hätte man einige Dinge noch ein bisschen cleverer machen können. Ähm, man hat es gemerkt bei der Hamburger Soforthilfe, da waren einfach ja ein paar Fehler drin im Formular und, und sowas frustriert Menschen logischerweise. Mhm. Ja, wenn, wenn sie merken, hier wird eine, eine äh, Personalausweisnummer gefordert und ähm, weil ich nun mal einen ausländischen Pass habe, habe ich da irgendwie zwei Nummern zu wenig drin und deswegen kann ich das Formular nicht abschicken. So, mhm. das also ist eine Kleinigkeit, ne? Aber das ist halt die ersten ja, Tage passiert, wurde mhm. dann gleich überarbeitet. Ähm, ne, dann war so ein bisschen unklar, welche Formulare äh, oder, oder welche Uploads muss ich da bereitstellen. Und das ist jetzt alles geklärt. Also ich finde, die IFB hat da ähm, sehr gut nachgearbeitet, hat also ihr FAQ deutlich erweitert. Also vieles ist deutlich klarer ähm, als zum Start am äh, 31. März. Ähm, gleichzeitig sind ein paar Fragen immer noch offen. Das ist das eine. Und also was für
1: zum Beispiel viele Bürger...
0: Ja, also zum, ich hatte vorhin einmal genannt dieses Beispiel, ähm, bis wann muss man gegründet haben? Das wurde ja mhm. nachgebessert. Dann am Anfang waren Arbeitslosengeld zwei empfänger die selbstständig sind, ausgeschlossen. Die dürfen jetzt auch den Antrag stellen. Ähm, dann mittlerweile wurde klargestellt, dass GbR-Gesellschafter auch ein fiktives Gehalt anrechnen können ähm, in Höhe von 1180 Euro. Das war vorher nicht klar. Was ist, wenn ich mehrere Firmen habe? Das waren so ein paar Beispiele, und ähm, da sage ich einfach mal, wenn man innerhalb von ein paar Tagen so etwas konzipiert, dann kann man nicht an alle Sonderfälle denken.
1: Mhm. Ähm,
0: das geht nicht. Ähm, viele Sonderfälle sind jetzt, ja, ich sage mal, ähm, geklärt, äh, aber eben noch nicht alle. Und also insgesamt finde ich das Tempo gut, mit dem Fehler behoben werden, Dinge klargestellt werden. Ähm, auch, ich glaube, dieses FAQ, was man da runterladen kann bei der IFB, das, ähm, also bei der Investitions- und Förderbank Hamburg, mhm. ähm, das, das, wurde jetzt gleich fünf oder sechs Mal schon überarbeitet. Es gibt ein Erklärvideo mittlerweile. Also, ich finde, insgesamt wird das gut gemacht. Und um auf den zweiten Teil deiner Frage zu kommen, hilft das denn überhaupt? Reicht das aus? Ähm, das ist komplett unterschiedlich. Mhm. Ja, also einigen hilft es total. Ähm, und andere sagen so, ja, wow, jetzt habe ich hier Tausend Euro Soforthilfe bekommen. Mehr kann ich nicht beantragen, weil ich gar keine Betriebskosten habe als als Dienstleister, der von zu Hause aus normalerweise arbeitet, also zum Beispiel ein Grafikdesigner oder so.
1: Aber sind die nicht normalerweise, diese zweieinhalb kommen ja aus Hamburg und dann gibt es ja noch Richtig. den Bundestopf und das wickelten ja auch die Länder ab. Also im Prinzip kann man doch zwei Quellen anzapfen in dem Fall.
0: Richtig, genau. In Hamburg passiert das sogar gleichzeitig mit dem gleichen Antragsformular. In anderen Bundesländern ähm, läuft das dann über zwei Anträge mhm. und die Bundeshilfe, die ist einheitlich, die bis zu 9000 Euro für mhm. Solo Selbstständige. also für größere Firmen sind es auch höhere Summen logischerweise, aber für Solo Selbstständige bis zu 9000 Euro, die sind für sogenannte Liquiditätslücken, die aufgrund der betrieblichen Ausgaben entstehen da. Das heißt, wenn ich keine betrieblichen Ausgaben habe, dann kann ich diese 9000 Euro auch nicht beantragen oder, oder sollte es nicht. Also haben natürlich viele Menschen trotzdem gemacht ähm, und, und müssen dann gucken, ob sie irgendwann mal was zurückzahlen müssen. Ähm, aber ähm, die äh, Land Landessoforthilfe, ähm, die ist halt unterschiedlich hoch. So, und mhm. gibt es halt in Berlin 5000 für Solo-Selbstständige und in, in Bayern glaube ich auch, in Hamburg zweieinhalbtausend. Ich habe jetzt nicht alle Bundesländer im Kopf. Mhm. und da es ist ähm, doch so schon eine große Spanne, ne? Man 5 kriegt oder ja, zweieinhalb? Ja. Das ist ein Unterschied, ganz klar. und ähm, Aber auf der anderen Seite gibt es auch da wieder Unterschiede. In Berlin war dann der Fördertopf zwischendurch mal leer und äh, in Hamburg ist er halt noch nicht leer. so ähm, also hier muss keiner das Gefühl haben, wenn ich zu spät den Antrag stelle, bekomme ich nichts mehr. In, in Berlin musste man da teilweise die Sorge haben. Ähm, also es hat alles äh, ja Vor- und Nachteile. Und ähm, also wir erleben jetzt ja gerade, glaube ich, so stark wie noch nie in unserem Leben, dass wir ähm, in einer äh, föderalen Republik leben mit, mhm, mit absolut. 16 ähm, ja, Bundesländern äh, und und äh, 16. Landesregierung, die dann jeweils entscheiden, wann darf, wann muss eine Maske getragen werden, wo muss eine Maske getragen werden. In Hamburg ist das jetzt ähm, ab, ab kommenden Montag dann halt Pflicht ähm, im öffentlichen Nahverkehr und im, äh, in Läden und auf dem Wochenmarkt eben auch. Und andere Bundesländer machen das anders. Und genauso ist es mit der Corona-Soforthilfe. Und ähm, das finde ich so aus, aus Sicht, von jemandem, der politisch interessiert ist, auch ganz spannend, dass man diese Unterschiede jetzt mal mitbekommt.
1: Wollte ich wollte dich gerade fragen, ob du das als äh, Vorteil siehst, diesen Föderalismus, oder ist es eher hinderlich? Ist deine <lacht> Sicht da?
0: Also auf jeden Fall kann ich super verstehen, wenn man sich äh, zum Beispiel über unterschiedliche Förder Höhen ähm, aufricht. Das kann ich total nachvollziehen und, und wenn ich jetzt jemand wäre, der auf diese Förderung angewiesen ist, dann würde ich mich halt auch ärgern, dass ich in Hamburg nur zweieinhalb bekomme und in Berlin aber äh, 5000 bekommen hätte. Wo man
1: meinen könnte, so. dass in Hamburg gegebenenfalls die Lebenshaltungskosten auch höher sind.
0: Ja, möglicherweise mhm. also ja, ja, ist ja so. <lacht> kann gut sein ähm, und und äh, es gibt so viele Faktoren also, ja, die so ja. unterschiedlich sind wir mhm. haben in Hamburg super viele Selbstständige im Kreativbereich also in Berlin sicherlich auch mhm. und äh, dann haben wir vielleicht aber in, in Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern ähm, vielleicht nicht so viele kreative Selbstständige sondern dafür mehr Handwerker und und Tourismus ähm, ja ganz viele im Tourismus natürlich oder mhm. in der Fischerei und Ähnlichen und äh, da haben die Bundesländer unterschiedliche Strukturen und also wissen dann im Zweifelsfall auch besser, ähm, also wem sie da mehr helfen müssen und wie sie das am besten können. Also das glaube ich, das ist schon regional ganz gut verortet äh, und jedes Bundesland muss auch selber wissen, wie viel Geld sie da locker machen. Unterm Strich kann ich Kritik verstehen, glaube aber, dass das größtenteils ähm, ja, gut gemanagt wird. Mhm. Ich muss auch selber sagen, ich bin da persönlich nicht so überkritisch.
1: Gut, eine Frage noch zum Schluss. Was ja, ne. ist das Erste, was du machen willst, wenn wir sowas wie eine Normalität wie vor März wieder
0: haben? Wenn du
1: dich frei bewegen und entscheiden kannst, wo du hingehst, was du tust, was ist das Erste, was du machen möchtest?
0: Ich glaube, das allererste wird tatsächlich sein, irgendwie schön essen zu gehen mit meiner Frau. Aber mhm. worauf ich mich noch mehr freue, ist tatsächlich eine fette Party mit meinem Freundeskreis.
1: Den Geburtstag nachholen.
0: Ganz genau, den Geburtstag nachholen. Vielleicht auch gemeinsam mit allen, die ihn, ihn verschieben mussten oder so, dass man da wirklich eine richtig fette After-Corona-Party macht.
1: Es sei dir gegönnt. Frederik, ich danke dir herzlich fürs Mitmachen. So viel sei schon verraten. Wir knüpfen nochmal an diesem Thema an. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an post.coronazeit.de. Mein lieber geschätzter Kollege Christoph oder ich werden euch zurückrufen und dann nehmen wir euch auf. Vielen Dank und bis bald. Coronazeit
0: Deutschland bleibt zu Hause.